0: 93.7
1: Estamos en Facebook Nacional Rock 93.7
0: Fue mirarnos y oírlo Fue escucharnos y sentirlo La utopía no era el flan Todo es parte de algún plan Y de a poco descubrimos Un latido en nuestras manos Amalgamados, mezclados
2: Unidos Todos latimos igual barro corrido, a su ritmo callamos el mismo idioma descontando el mismo cuento y siguiendo nuestro instinto y siempre de cara al viento nos unimos
0: sin las metrallas del miedo, hay de
2: flores encendidas, y en el alma un mismo fuego, y de amor te aturdimos, tantas brujas silenciadas, empoderadas unidas, a liberar, todas mañana igual, sangre corriendo a su ritmo, hablamos el mismo idioma, buscamos el mismo pueblo, más prisquito y
3: siempre para el viento
4: La solidaridad flameando por los aires de las villas Esquivando los tendidos eléctricos precarios Y sobrevolando las filas de los espacios alimentarios Una olla es revuelta con la fuerza del acompañamiento Que también golpea las puertas de las casas para alcanzar las viandas Y los medicamentos a quienes más lo necesitan Ante la falta de agua y los frecuentes cortes de luz Suena el himno de las barriadas El grito de abajo Dignidad, dignidad, dignidad En la patria baja no tenemos feriado y conmemoramos diariamente la historia que nos trajo hasta acá, reivindicando las manos de las y los vecinos que siempre sostuvimos las redes de contención que nos salvan todos los días. Fundamentalmente, durante esta pandemia que expone la desigualdad estructural y reafirma la humanidad que nos compone. Por eso es vital cuidar a quienes nos cuidan y buscar alternativas para protegernos colectivamente en una crisis de esta magnitud. Al gran pueblo villero, salud. también con Julito desde Córdoba. Julito, ¿cómo estás?
5: Directo desde Córdoba capital. (ríe) ¿Cómo estás Lilian? Qué qué lindo volver a encontrarnos acá otro otro sábado más por la Garganta Radio, eh, junto junto a vos, eh, otra vez extrañando a nuestro querido eh, locutor Nelson Santa Cruz, que, que hoy no nos va a acompañar desde este lado, pero, pero sabemos que nos está escuchando. ¿Cómo estás vos, Lili? ¿Cómo, cómo arrancaste tu sábado? ¿Cómo arrancamos ahí el programa?
4: Bueno, arranqué con frío porque está lloviendo acá en Capital Federal, al menos, eh, y podés creer que me quedé sin carga en la SUV, ¿viste? Y tuve que volver y venir en bici, entonces...
5: La lluvia, me pasó. En la,
4: sube. Claro, la lluvia me pasó por encima, así que arranqué así el sábado. De todas maneras, esto que vos decías de mandarle un saludo a nuestro querido licenciado Nelson Santa Cruz, eh, <risa> le mandamos un abrazo enorme, esperamos, Nel, si nos estás escuchando, Encontrate el fin de semana que viene eh, para que puedas conducir este hermoso espacio con nosotras y nosotros, así que te mandamos un beso enorme y a todas las personas que nos están escuchando les vamos a ir comentando qué es lo que tenemos hoy a lo largo del programa, porque vamos a estar hasta la 16 horas, ah, pero antes les paso a comentar que nos pueden mandar mensajitos por WhatsApp al 11 39 39 88 88. Julito, vos nos querés ir comentando qué es lo que vamos a tener hoy en el programa, un poquito igual, no nos adelantes tanto.
5: Y... Yo no adelantaría tanto, solo diría que tenemos un programón nuevamente, eh, donde nada, bueno, vamos a estar haciendo unas unas entrevistas, vamos a estar hablando de, de lo que está atravesando el pueblo chileno, que nada, es tremendo, lo, lo hablábamos un poco en el programa de la semana pasada, de cómo eh, el contexto social ha ido cambiando en, en estos últimos dos años particularmente, cómo... Como el propio pueblo no está demandando eh, un cambio, así que vamos a, a traer un poco de eso, vamos a hacer una entrevista para hablar eh, de eso. Y bueno, eh, informes, eh, tenemos la sección de los grandes pensadores también, y mucha música también para compartirles. Y así es. algo que me está casi que me olvido, es eh, bueno, como siempre, nuestro archivo poderoso que, que está siempre ahí a disposición, eh, y afilado y preparado con, con mucha mucha información, mucho contenido para compartirles
4: Así es, vamos a tener también, bueno, las noticias de diferentes regiones, de diferentes países, también esto que decía Julito, ¿no?, sobre lo que está sucediendo en Chile, que es histórico también, que ya vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. También vamos a estar eh, en una llamada en donde vamos a hablar, bueno, sobre eh, la masacre de Capilla del Monte, ¿no?, Eh, que sucedió, bueno, el 20 de mayo del 2019, y vamos a estar también hablando al respecto, desarrollando también sobre el tema, y también, bueno, digo, va a estar cruzado el 25 de mayo, ¿no? Que ya se viene, es eh, una fecha patria. Eh, y a todo esto yo quería comentarle hoy que no está Nelson, que no le gusta el locro y se viene hoy, otra fecha. Hoy que fecha. no está
5: Nelson. <risa> <risa> y se Aprovechamos se hoy.
4: Claro, y se viene otra fecha de locro, ¿por qué no? volver a comentarles, a decirles eh, que nos comenten quién va a comer locro este fin de semana eh, por ahí estos días, no quién lo va a preparar en sus casas eh, y también con respecto al 25 de mayo queríamos eh, preguntarles, ¿no? ¿Cuál fue quizás esa decisión que tomaste a quienes nos está escuchando? A vos, Julito también te quiero preguntar, ¿no? ¿Cuál fue esa decisión que tomaste y que te hizo sentir también eh, más libre? Eh... Quieres contarme, Julito? No sé si... Esto no, no se lo había preguntado antes, así que lo agarro medio ahí. Pero me, contame, Julito, me, ¿qué se te ocurre?
5: Me estás agarrando... Eh, así con, con esto no me dejaste ni pensarla, ¿eh? Pero es, es una buena consigna para el día de hoy. Eh, ¿Cuál fue la decisión que tomé y me hizo sentir más libre? ¿Me, me das ¿Te
4: doy, te doy 15 para minutos pensando? para
5: <risas> pensarlo? Sí, yo lo voy a ir pensando con la gente... Eh, pero no 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 sé La verdad es que ahora me, me agarraste muy de sorpresa Lili.
4: No hay ningún problema Porque también le vamos a dar ese tiempo a todas las personas Que nos están escuchando Y nos pueden mandar sus mensajitos para contarnos qué es Cuál es en realidad la decisión que tomaron Y que los hizo sentir más libres Nos lo pueden comentar eh, Por mensajitos de Whatsapp al 11 39 39 88 88, y a lo largo del programa los vamos a estar leyendo. Eh, así que, bueno, Julito, cuando desarrolles más o menos la idea, vos nos contás. Vamos a darle inicio a este programa que está lleno de, de contenido también, escuchando una canción que se llama Madre Resistencia de la Vela Puerca.
1: y calla.
5: Estamos de nuevo acá en La Garganta Radio queríamos, queríamos bueno, compartirles ahora, Traíamos eh, lo que es la, la sección de, de nuestros grandes pensadores es una sección que, que construimos hace ya bastante, pensando también en que, en que las pibas, los pibes los, los más chiquitos y chiquitas de, de nuestros barrios Tenían, eh, tienen un montón de, de cosas para decir, para aportar, también tienen su, su propia garganta poderosa Y nos dejan pensando no todo el tiempo con cada una de las, de las cosas que nos comparten, con la creatividad que tienen Con, con la propia forma de pensar de, de las pibas y los pibes Así que vamos, vamos a eso, en vísperas de la semana de la revolución de mayo Le preguntamos a nuestros grandes pensadores, ¿qué piensan sobre las revoluciones? ¿Qué es ser independientes? ¿Y cuándo somos libres?
4: Para algunos periodistas,
6: las y los pibes de las villas, son
4: pirañas.
5: Para
6: nosotras y nosotros,
4: la luz que descubre, descubre sus, sus animañas. Para ellos, son causantes de la inseguridad. Para nosotros, la esperanza, esperanza de esta sociedad. sociedad. Para sus noticieros, son peligrosos. Para la poderosa, son, son altosgrosos. Altos ricos. Y si sí, le guste no a quien le guste, ricos. señoras y señores,
7: nuestras niñas y niños no son chicos, no son, chicos, son, grandes, son grandes, pensadores. grandes pensadores.
4: ¿Qué pensás que es la revolución?
7: Para mí la revolución es cuando lo que estamos abajo pensamos y llevamos adelante un cambio en la transformación social y económica porque siempre solemos ser quienes estamos más violentados cuando tomamos decisiones políticas Pienso que la revolución es que tenemos que luchar por nuestra libertad y decir lo que sentimos ante las ofensas del gobierno Es donde la gente sale a hablar por sus derechos porque el pueblo necesita
8: expresarse
4: ...es un cambio social fundamental. ¿Qué cosas o actos son la revolución?
7: Para mí el acto revolucionario lo defino cuando un territorio o varios territorios... ...deciden luchar para mostrar una realidad diferente a la que se ve.
0: Eh, Cuando la gente necesita hacer
7: algo por el barrio. Son cosas que actuamos, decimos, que levantamos la voz ante los que nos hicieron daño y para hacer justicia. ¿Qué es
4: la libertad?
7: Libertad es poder elegir de qué manera quiere ser una sociedad en la manera de expresarse y poder elegir su propia identidad.
8: Para mí la libertad es estar sin condenas y sin que alguien te mande. Para mí la libertad... Es que todas las personas pueden hacer lo que quieren. Cuando uno se le permite expresarse sin hacer lo que alguien le diga. La libertad y el derecho de elegir lo que quieres
4: ser o lo que serás. ¿Cuándo te sentiste libre?
7: Yo me siento libre cuando puedo expresar lo que siento sin miedo a lo que pueda decir el otro.
8: Yo me siento libre cuando voy a jugar, cuando voy a correr. Eh, Cuando estoy en la plaza con mi perra
0: Cuando salgo me voy a jugar o me expreso
7: Me siento libre pensando en qué cosas debo hacer, qué persona debo ser y cuando dibujo, ahí me siento libre
1: Te quedaste en casa y cocinaste con rock. El uso del limón. Si tenés un par de limones en tu casa, podés usarlos para evitar que la manzana se oxide, revivir una lechuga marchita o hacerte un té. Cambio gajo por infusión. Y si te quedó uno sin exprimir, podés usarlo en la milanesa o para buscar un símbolo de paz. Oxidante. Quedó limón para el tequila. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93-7. Nacional Rock. Nacional Rock. Todos fuimos. Todos somos. Todos podemos ser. Los peatones son el alabón más vulnerable de los siniestros viales. Es necesario prestar atención al cruzar la calle, hacerlo siempre por las
5: esquinas, por la senda peatonal y mirando los semáforos y las bicisendas. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock. Dos
2: vidas, que
1: Yo me comprometo con la vida.
2: Quiero la, la palabra exclusiva
9: de, de, de Catrini para ver qué pasó con el penal. La noche,
1: la noche se abre sin vuelta atrás. La frontera.
9: ¿Pero qué que ve? No te va a contestar. Pero es un motor entonces, es un motor Bueno, bueno, se, se termina así la transmisión de Fútbol Imposible.
7: Cruzando los límites marcados en mapas que aún no existen.
9: Este equipazo hemos transmitido, este partido exclusivo entre los malvados
7: y los melódicos,
1: un hito. La la Frontera. Frontera. Martes a sábados, de 0 a 2, con Coco Frontera. La Frontera.
7: Por 93.7, Nacional Rock, hace la tuya.
1: Más de un año con esto y todavía no sabes usar el barbijo. Ajá, ajá. Sí, mira, te tapa la nariz, te tapa la boca y hasta la pera te tiene que tapar. Lo que no te tiene que tapar son los ojos, porque te vas a llevar puesto algo. La realidad, por ejemplo. Cuídate vos y de paso me cuidas a mí. 93.7. Nacional Rock.
7: Hace la tuya.
1: Hace la tuya, pero no hagas cualquiera.
7: Eso que sucede en las tardes Contraluz contra 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 visto Listo Entre sombras y soles
1: Contraluz Sábados de 18 a 20 Con Leandro Areco Contraluz contra Por 93.7 sí. Nacional Rock Hace la tuya 93.7 Estamos en Twitter Arroba Nacional Rock 93.7 La Garganta Poderosa, hasta las 16, en Nacional Rock.
4: Continuamos con La Garganta Radio y vamos a estar leyendo ahora unos mensajitos antes de ir un picadito de noticias que tenemos con Julito. Tengo que dice, hola muchachos. Alto tema para arrancar el día. Saludos desde el Conurbano, Zona Norte. Aldi y David, les mandamos un saludo. Y tengo otro que dice, soy Facu, abrazo desde Resistencia Chaco. Gracias por gritar con nosotros y nosotras siempre. Bueno, un saludo para las personas que nos están mandando mensajitos. No se olviden que nos pueden ir contando cuál fue esa decisión que tomaron y que los hizo de alguna manera o de alguna otra sentirse más libres. Nos pueden mandar eh, al Whatsapp al 11-39-39-88-88. Y ahora tenemos un par de noticias que les vamos a estar dando con Julito. Es como un picadito de noticias. Contanos, Julito, ¿qué tenés?
5: Sí, tenemos, tenemos varias. Y, y voy a arrancar, quería arrancar, con, con Entre Ríos. Varias de las que nos llegaron tienen que ver con, con, bueno, con, con el contexto, con, con la cuestión sanitaria, ¿no? Así que, que voy con Entre Ríos. Eh, donde en la segun, esta ola... Perdón. donde esta segunda ola de contagios de COVID no da treguas en los barrios Gaucho Rivero y San Martín las promotoras de las postas de salud de la Asamblea de la Poderosa se organizan para ponerle el pecho a la situación todos los días junto a los comedores y merenderos todos los días refuerzan la importancia de cumplir con el protocolo de cuidados a más de 300 vecinos por semana la salida siempre es colectiva y nuestras promotoras son esenciales
4: Sí, eso coincido plenamente a todas nuestras promotoras de salud. Son esenciales porque también son ellas eh, las que nos cuidan a todas las comunidades. Eh, y me parece que está bueno el mensaje y poder comunicar todo lo que están haciendo las promotoras en esta segunda ola que es muy importante. ¿no? Yo acá tengo una noticia de Cava que dice, después de fallos y, presentac- y presentaciones del gobierno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires definió suspender la presencialidad escolar pero también suspendió la entrega de alimentos para la comunidad. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, informó que las familias que integran la, la comunidad educativa no recibirán la asistencia alimentaria esta semana. Exigimos una solución y respuesta urgente. Con hambre no se puede pensar, soñar ni estudiar.
5: Qué jodido, ¿no? Eh, pasa, se repiten en, en todas las escuelas de todas las provincias de, de todo el país. Eh, eso así es lamentable. Y saltamos de Cava y nos vamos a la provincia de Santa Fe, donde el sistema de salud de la provincia se encuentra colapsado, principalmente en las ciudades de Rosario, Rafaela y Santa Fe Capital. Directores de los hospitales más grandes tienen que estar constantemente en comunicación entre sí para poder reubicar a pacientes. Las y los profesionales de salud Tienen que elegir a qué paciente atender ya que no quedan camas en el sistema público y tampoco en el privado. No solamente es difícil ingresar a pacientes con COVID, sino que los hospitales se han tenido que ver obligados a rechazar pacientes con otras patologías o que ya han sufrido accidentes por faltante de camas. Por si fuera poco, las y los mismos profesionales de salud... ...que deben hacer maravales para atender a todos... ...el jueves 13 de mayo realizaron un paro... ...ya que son quienes vienen sosteniendo la crisis sanitaria... ...en la línea de fuego y cuentan con salarios bajísimos... ...y contratos precarios... ...a veces hasta en los lugares con insuficiente infraestructura... ...y equipamiento médico... ...nuestros vecinos y vecinas se atienden en los hospitales públicos... ...con la salud pública... ...y hoy se encuentra colapsada y en crisis... Hace poquito, ayer, compartimos una nota en nuestras redes sobre la situación sanitaria en en la provincia de Santa Fe, así que si si quieren profundizar un poco más en el tema, están ahí con testimonio de de estos eh, profesionales que que mencionábamos acá en, en esta noticia.
4: Sí, y les recordamos que nos pueden buscar en las redes, en Facebook, en Instagram, como La Garganta Poderosa, en Twitter, como La Garganta Poderó, y también en Spotify, como La Garganta Poderosa, eh, y pueden escuchar fragmentos de diferentes entrevistas, del programa, de diferentes segmentos, eh, en ese espacio de Spotify. Bueno, hay muchas noticias todavía que restan para poder comunicarles que... Bueno... Para poder informar, y no solamente a nivel nacional, sino también latinoamericano, que están sucediendo varias cosas, Eh, pero antes, bueno, vamos a a ir a escuchar un tema de Nicky Nicole que se llama Guapo, Guapo Traquetero.
8: Quiero toda la y Quiero una medalla Por descartar giles que no dan la talla estás así estresado Yo sonando en alta Que la cuenta en esos haters No le da la nafta Tener lo que presume jamás un delito por su niña Y aunque no caigas Una de nadie Con una mirada puede enamorarte O es parte de en su arte Tiene juegos preparados Para loca dejarte Ya <tose> va uh uh, 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 Aunque parezca un ángel Es, 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 es Un guapo traguitero Siempre quiere verme wow. y dice que es un santo ya, ah. pero es un delincuente, es que ni por poder tener, hay que poner pila para poder tener.
7: Motor Deseo Deseo
1: Deseo Somos
7: 93.7
1: no. 93.7 no, 93, ¿No? Nacional Rock Termina el día Lejos de casa Está en condiciones Señor Camisa De contarnos qué tiene Estamos en la luna
5: en Los sensores
9: espaciales
1: No es una
0: banda De post-punk Es uno de los proyectos Más locas De eh, la colonización
1: espacial Que tiene Grisel D'Angelo para esta noche tan particular.
7: Hoy se viene cócteles con Gervasi. Sí. Un viaje por la música y la imaginación. imaginación.
3: Estamos en la luna.
7: ¿Podemos grabar este programa? Me dicen que sí. La tecnología de hoy nos permite ver un
1: TDK de cromo. De lunes a jueves, de 21 a 0. Con Frankie Lato, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa.
7: Estamos en la luna. Por un 337 Nació en el rock Hacia la tuya La, la música, música te hace sentir, te hace sentir
1: Mientras sigues volando 4, 3, 4,
7: 7,
3: 437
7: Nació en el rock Los ríos vuelven a sonar Por un negro Las frituras
1: quedaron atrás por Oro Negro Sábados de 16 a 18 Con Marcia Romero
7: Oro Negro Por 93.7 Nacido el rock Hace tuya
1: 93.7 Seguinos en Facebook Nacional Rock
7: 93.7 Estás
0: escuchando La Garganta Poderosa
1: Por Nacional Rock
4: Y ahora vamos a escuchar un archivo poderoso, un grito. Eh, que estamos recordando justamente por estas fechas, es en relación a las elecciones celebradas el fin de semana anterior en Chile. Eh, Y vamos a escuchar las palabras de Amanda Jara, que es hija de Víctor Jara, eh, sobre las influencias de las letras y canciones de su padre en el despertar chileno y lo lo histórico, la historia que están eh, comenzando a formar los chilenos, las chilenas, eh, por estas fechas. Escuchémosla. Para recordar momentos empoderados
1: entrevistas más que
4: resistentes Y revivir palabras pensantes Volvemos a traer notas del pasado Con fragmentos más que interesantes Los gritos más grosos Los gritos más grosos En el archivo archivo poderoso poderoso. En conjunto con tu mamá y la fundación Víctor Jara Hicieron mucho trabajo con su legado ¿Para ustedes qué representaba el cantar de Víctor? Yo lo que
0: rescato no solo de la obra de él, sino que del tiempo en el cual él trabajó, es cómo se trabajó en ese tiempo. Eso es algo que aquí en Chile hemos perdido. Yo creo que el sistema, este sistema nefasto, neoliberal, que nos tiene a todos ensimismados y tratando de ser exitosos en la vida eso es algo que yo siento los jóvenes ahora entienden que ese sistema ya no más que queremos volver a algo más humano, más de igual, igual, en donde todos podemos discutir ideas. Ese tiempo era el tiempo en el cual vivió Vito, un tiempo de de trabajo colectivo, de colaboración, de no... De no va estar frente al arte como algo que me decora y que me va a ser conocido o famoso claro. o rico o exitoso sino el arte como una herramienta de expresión junto con otros y además así también empezó a surgir toda esta hermandad latinoamericana claro, ¿no? eh, claro movimientos en, sí. en, todo, en Uruguay en Argentina entonces yo creo que ese, a ver, es ese tiempo, es esa forma de hacer arte en la cual nosotros hemos querido como rescatar y difundir, porque sentimos más que la imagen de él, claro. o más que la canción en particular, es como, es como ellos, ellos se vinculaban en ese tiempo. Para trabajar para otros.
6: Muchas y muchas lo conocimos, solo en su faceta artística, pero vos, ¿cómo lo recordás como padre?
0: Perdí a mi papi cuando yo tenía nueve, y tengo recuerdos así y atesorados, los tengo, eh, pero eh, sobre todo una sensación de calidez, una persona muy cálida. Eh afectuosa, eh, bueno para la talla, ¿ah? como un buen campesino chileno, bueno para la talla, como una persona que acogía, o sea, como que hacía que todos se sintieran en su casa cómodos, ¿ah? le gustaba
4: cocinar. Teniendo en cuenta las protestas del 2019 en Chile, ¿Qué sentiste con el accionar del Estado y los carabineros con el pueblo chileno que se estaba manifestando?
0: Es angustiante, pero, pero lo que no da pena es que uno sabe que en los barrios, en, en las poblaciones, en las agrupaciones de barrio, en las agrupaciones estudiantiles, pues se están organizando y ahí hay que estar,
10: claro.
0: ahí hay que estar. Porque ahí donde se pueden hacer, eh, desde ahí es donde se pueden hacer los cambios.
6: Y Amanda, ¿qué sentiste cuando en las marchas y las protestas sucesivas pusieron su música y lo reivindicaron?
0: Eh, pues ahí de chica yo entendí que mi papá era más que mi papá, que uh-huh. Víctor era, no era mío, sino que era de todo, ¿me entiendes? Es como difícil, pero lo tuve que hacer sí porque porque si no iba a ser difícil... Eh. No sé, po, o sea, meterme en las marchas, yo me metía en las marchas, yo llegué el 83 para acá, era bien joven cuando volví, el 83 volví, y yo iba a las marchas protestas del, del 83, 84, esas primeras que se empezaron a armar, y gritaba a todos, Buzarrón, Víctor Jara, eh, presente, ahora y siempre, como otro símbolo de resistencia, no solo mi padre, o sea, era... Así fue, así fue como yo hice mi, si tú quieres, mi sanación, mi sanación
4: Como sabrás, hubo incontables artistas que entonaron sus canciones, sus letras Y la verdad nos gustaría saber qué te hace sentir que el pueblo lo sigue manteniendo tan presente y con tanta calidez
0: Bueno, esa es la alegría de la vida Eso es lo que a nosotras tres como familia nos ha dado la posibilidad de seguir viviendo nos da la alegría de saber de que esto no ha sido en vano, de que, de que la justicia formal que uno añora ¿no? justicia, verdad, reparación porque es un, es un derecho se mengua la... porque un, mira nosotros como familia hemos tenido que vivir la frustración vivir con la frustración todo el rato, con la indolencia del poder judicial en relación a esto. Pero está todo está toda esa masa, primero de solidaridad, que fue solidaridad con el pueblo chileno cuando sucedió el golpe en otros países. Primero sentir eso fue tremendo, para nosotros como, como exiliados, para mi mamá. Eso fue increíble. Y después escuchar a Víctor, eh, en las calles, que estaba en poleras, en afiches, estaba por todos lados, eh, eso a nosotros nos llena de pucha, de esperanza, de esperanza, de, de que la vida puede ser mejor.
2: No de rico,
0: ni cosa que
3: se parezca. Canto de los andamos para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido
2: cuando palpiten las venas.
3: extranjera sino el canto de una luna hasta el fondo de la
1: Un grito que no se calla 16. El Nacional Rock
7: Cansada de Zoom su... Cansados su... zumbiada no por ese Más zumbiados no tu música ¿Qué haces?
1: No me escuchas, Voces que piensan, voces que hablan Y música, y música de por acá 93-7 Nacional Rock ¿Sabés
7: quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar barra salud barra vacunas barra antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
0: YMCA Cambia el encierro, por el verde. Cambia el sofá, por el movimiento. Cambia la angustia, por la alegría.
7: Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien
0: en es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo.
1: Asociate ahora
0: con bonificaciones y descuentos.
1: La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Hemos tenido compañerites que. ¿Cómo te llamas? Oscar. ¿Cómo vas a ¿Sí? llamar a Oscar y tenés 5 años? ¿Le puedes llamar a Oscar a los 5 años?
7: Y lunes a viernes, de 13 a 16.
1: Debería haber un nombre que lo puedes usar hasta los 12, 13, 14. Que es un nombre de niño, Nicolás, Agustín, todos son nombres que quedan bien en los niños que después en los viejos quedan raros. Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Calulias. Queda ridículo, un abuelo llamado
0: Jonathan. Con Donatán,
2: Jonathan. Donatán, Donatán. Donatán.
1: Me voy de la Don buena Donatán. Jonathan. Hola, ¿qué tal? Por 937. ¿Qué
2: dice Don Donatán? Jonathan? Nacional Rock. Hace la tuya.
1: Nacional Rock. Estamos en la misma. 7. 937. Las bandejas están el girando. DJ Time La pista te está esperando Domingos De 0 a 2 DJ Time. Con Claudio Ferraro DJ Time. Por 93.7 Nacional Rock. Hacé la tuya 93.7 Mandanos tu Whatsapp 11 39 39 88 88
11: Todos latimos y
1: la Garganta Poderosa, hasta las 16, en Nacional Rock.
4: Continuamos con La Garganta Radio... Patricio, bueno, muchas gracias nuevamente por atendernos un ratito y para poder charlar. Eh, bueno, queríamos en realidad preguntarte, porque sabemos que están filmando en este momento una una serie, una novela en la Villa 31, se estuvo grabando por ahí, yo vivo justo ahí y estuve viendo hace un par de semanas que estaban eh, grabando. Quería ¿A qué preguntarte... Estuviste viendo? Quería preguntarte justamente eh, si vos eh, fuiste a parte de, del elenco que estuvo ahí grabando, si pudiste ir a la Villa 31.
12: No, no me tocó la locación ahí. Este, hay dos unidades de grabación. Sí. Y algunos personajes están trabajando en la villa o en un exterior cerca de la productora también que se ha ambientado algo similar. Este, y yo estuve trabajando. Yo estoy como participando con una actuación especial de ocho capítulos.
3: Ah,
4: mira.
12: Este, estaré solamente en ocho capítulos y he estado grabando solamente interiores en los estudios de Porca en Tortuguita.
4: Ah, bueno, bueno, bueno. Cuando pase todo esto del tema de la pandemia, cuando podamos estar un poco mejor también, te esperamos en cualquiera de nuestras asambleas o ahí en la 31, con, con mucho gusto te esperamos. Pero bueno, gracias, también. Gracias. <risa> También, bueno, esto del año pasado, vos eh, estrenaste una serie que se llama eh, Los Carcamales, donde ah, um, estabas
3: presentando,
4: pues sí, presentando justamente el contexto social eh, actual en Chile, como vos decías. Eh, quería preguntarte, ¿cómo fue abordar esas problemáticas eh, desde un costado humorístico, si se quiere, ¿no?
12: Sí, este, el, es frecuente el último tiempo en que algunas ficciones acá y en el exterior, en, en el cine, y en la televisión, incorporar a los a las personas de la tercera edad, como suele llamarse, los adultos mayores o los viejos directamente, este, otorgándole sobre todo energía, otorgándole dando a entender que por más que se crucen los 70 años Siguen habiendo aspiraciones, deseos, energía para llevarlo a cabo, que no son descartables los ancianos. Claro. Entonces eso se, se ha atacado, se ha, se ha incorporado de manera humorística también. Vemos en la televisión mexicanas, en Netflix, y, eh, el método Kaminsky, que es una serie americana con la participación, la protagonista es Michael Douglas y y el otro actor es Alan Arkin, un gran actor americano, en que eh, asumen su condición de ancianos y con todos los problemas, con todas las postergaciones que sufren, el el ninguneo. Y así como esa, hay otras películas en el cine y Carcamales... eh, hay una obra de teatro que fue un fenómeno en Santiago de Chile, en Chile entero, porque ha hecho muchas giras, que se, va, que se llama Viejos de Mierda, que es eh, también una defensa de la de la vigencia de los ancianos y, y con mucho humor, con mucha agudeza. Y en el caso del Carcamales fue también lo mismo, tres ancianos que viven en un en un geriátrico y que deciden eh, actuar eh, fuera del en, en fuera del, del geriátrico sí. actuar en defensa de alguna gente desvalida o abusada y ellos como una especie de Robin Hood eh, intentan eh, hacer justicia y para eso cometen algunos delitos, yo diría unos delitos honorables porque están puestos al servicio de, de esta gente que es abusada, que es eh, inmigrantes, eh, eh, jóvenes, eh, bueno hay gente enferma con abuso de, del precio de los medicamentos, bueno todas esas cosas que atañen, que, que campean en nuestra sociedad.
5: ¿Cómo estás, Patricio? Desde este lado te, te saludo Julito, desde Córdoba. Ay, qué tal? Quería preguntarte, ¿no? Porque es, es interesante esto, poner también a, a, a nuestros viejos eh, en el foco, ¿no? Porque, no sé, durante la, la pandemia también hemos visto que, que han padecido un montón de, de cosas, ¿no? Y creo que, que es fundamental también poder usar la, la herramienta de, del cine y, y todo eso para, nada, poder visibilizar eh, problemáticas o temáticas sociales ¿no? desde, desde estos lugares eh, ¿crees que eh, nada, cómo crees vos que, que se puede utilizar esto no, para, para visibilizar esas temáticas o cómo lo vivís también?
12: Este, yo creo que es positivo porque la televisión que es un sabemos un medio de comunicación extraordinario normalmente se usa para para difundir tonterías, difundir malas costumbres, difundir mediocridad, difundir eh, desprecio por la vida. Es decir, eh, ese medio tan formidable es usado para, en general para cosas negativas. Entonces, creo que una buena cosa es tener en el caso de eh, lo que estamos haciendo ahora con Polka, este, tener producción nacional, eso es lo, una de las cosas básicas. Y después que de esas ficciones intenten hacer mejor a la gente. Yo no creo que se pueda modificar un país, una sociedad entera, o se pueda hacer una revolución desde los medios de comunicación o desde la ficción eh, específicamente. Pero sí puede ayudar a hacer mejor a las personas, otorgarle valores, valores positivos, no, no solamente entretenerla con, con cuestiones que son violentas, eh, desagradables muchas veces. Entonces creo que el aporte que puede hacer un medio como la televisión desde la ficción es importante. Es grande, y además la gente lo agradece al verse eh, retratada en, 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 en historia, que hablan de sus barrios, de sus hábitos, y, y bueno, y todo eso, ¿no?
4: Claro. Les recordamos a, eh, a quienes nos están escuchando que estamos hablando con Patricio Contreras, actor chileno, actor de cine, de teatro, de televisión, como nos venía contando. Eh, Patricio, esto que comentaba recién, ¿no? que tu país de origen es Chile, pero contale para quizás quienes no sepan eh, cuándo emigraste a Argentina y por qué lo hiciste.
12: Bueno, fue el año 75, yo vine con una compañía de teatro chilena, ya... Estábamos, hacía un año y medio, bajo la dictadura de Pinochet, con tuvimos algún tipo de persecución, prohibiciones de trabajar en televisión, en radio. Nos permitieron solamente a, al grupo al que yo pertenecía mantenernos con nuestra actividad en el teatro, en nuestra sala. Este, en lo personal fui allanado un par de veces en mi casa, y, pero nada grave nada, porque se sabía cuál era, yo al momento del golpe venía hace casi cuatro años haciendo un programa de televisión muy popular con el grupo al cual pertenecía, el mismo elenco del teatro hacíamos en televisión a partir del gobierno de Salvador Allende, teníamos un programa de televisión de humor y era clara cuál era nuestra posición política, es por eso que fuimos perseguidos, pero te insisto que en forma leve no, no sufrimos lo que sufrieron otros compañeros que fueron apresados, llevados a campos de concentración o, o castigados, violentados. Claro. Este, y el 75 hubo una invitación a trabajar acá, con a hacer una temporada con una hora que teníamos mucho éxito en Santiago, que venía de antes del golpe ya con mucho éxito, Y nos invitaron, nos examinaron sutilmente los diarios más progresistas para saber si éramos gente oficialista, adicta a la dictadura o qué éramos. Rápidamente advirtieron que éramos disidentes, que nos cuidábamos de hablar porque teníamos ganas de regresar al hogar pero quedó claro que cuál era nuestra posición, y de ahí en más tuvimos la adhesión de los colegas argentinos destacados, como, como Juan Carlos Gené, Luis Politi, Agustín Aleso, y bueno, y muchos más. Y yo decidí quedarme en ese momento, quedarme unos pocos meses, pedí permiso a la compañía, yo nunca había salido de mi país tenía 25 años y pedí un permiso de seis meses porque quería ir a Europa quería conocer España e Italia básicamente por, por la tradición teatral que esos países tienen
3: uh-huh.
12: y, pero me atrapó Buenos Aires me ofrecieron surgieron algunos ofrecimientos de trabajo en base a los dos meses que estuvimos acá con, con la obra de Chilena con el Grupo de Chile, que fue de singular éxito. Tuvimos un, estupendas críticas, la sala llena. Y, y bueno, a propósito de eso, me invitaron a trabajar. Primero fue Osvaldo que dirigía Comedias Brillantes en Canal 7. Después me invitaron a hacer alguna película, a participar. Y así me fui quedando acá, en esta ciudad que me maravilló por su, por su actividad cultural enorme en particular la teatral y una ciudad fascinante de todo punto de vista del punto de vista arquitectónico de su vida cultural así que en mi viaje a Europa lo lo clausuré por lo menos en ese momento
4: claro y, y esto que bueno que nos decías no que dejaste eh... En la época más o menos de, de la dictadura eh, Bueno, en el 75 Y acá justamente en el 76 En Argentina llegaste A una nueva, por así decirlo ¿no? ¿Cómo fueron esos años de tu vida?
12: Fue Tuve una, un gran Conflicto interno Porque yo no quería volver a Chile ¿eh? este, Porque ya había vivido Un año y medio de dictadura Y, y todas las toda la, pruebas, todo lo que pasaba indicaban que esto venía para largo, que los militares habían mentido que iban a llamar a elecciones para restaurar la vida formalmente por lo menos democrática. Y era claro que ya se venían a quedar un un rato largo como efectivamente ocurrió. Entonces yo no quería volver a Chile Yo eh, era conflictivo que hace acá, porque como tú dices, al año exacto. Yo llegué en marzo del del 75 y en marzo del 76 ocurrió el golpe acá en Argentina. Entonces yo ya no sabía para dónde moverme. Muchos compañeros solidarios me ofrecieron salir a a Uruguay. Me ofrecieron el lugar donde... De estar más todavía cuando años después se creó el conflicto casi limitando con la guerra entre argentina y chile el año 78 que fue que estuvo que gracias a la intervención de del vaticano se logró parar un conflicto que estaba muy cerca de explotar con las armas Entonces, bueno, en todos esos momentos, Sergio, los compañeros argentinos fueron muy solidarios, afectuosos y protectores conmigo, que me ofrecieron salir. Pero yo no quise, no quise quedarme, no quería ir a otro lado con el riesgo de que hubiera otro golpe. Entonces, me quedé y, y no me equivoqué. Eh, tu, tuve algún problema por supuesto cuando con la dictadura argentina también en un momento desagradable me desaparecieron por 36 horas eh, unos parapoliciales aquí en la capital este, pero nada nada grave no, no creo, por suerte yo estaba trabajando en el Teatro Nacional Cervantes entonces pude pues, estaba registrado oficialmente en un lugar oficial también, como el Teatro Nacional Cervantes. Y Patricio, ¿eso bueno,
5: qué que, que recordás? ¿Qué que, que nos puedes comentar? O sea, ¿cómo, fue, cómo, ¿Cómo
12: se dio eso? Yo estaba con unos compañeros, como solíamos encontrarnos en un café de la calle Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña. Era un. Habían dos o tres cafés que solíamos estar los actores reunirnos después de la función ¿no? y estando allí con compañeros otra costumbre que teníamos era encontrarnos a comer, hacíamos una previa en el café y después nos cruzábamos a algún restaurante de la calle en Montevideo que en esa época eran bastante accesibles para, incluso para los actores, que no teníamos demasiada estabilidad laboral. Y cruzamos con otro compañero eh, para la calle Montevideo y ahí fuimos interceptados por dos señores de civil que, que nos pusieron contra la pared, y nos pidieron documentos, nos interrogaron y de ahí nos hicieron caminar delante de ellos eh, algunas cuadras por la calle. Eh, Rodríguez Peña hacia Córdoba y bueno, allí nos metieron a cada uno en un auto de boca abajo en el asiento trasero y nos, nos dieron muchas vueltas por lo menos a mí, no sé cómo fue la experiencia de Augusto Kresmar un actor que ya falleció hace años este no recuerdo qué le pasó a él, pero a mí me dieron muchos paseos como no sé, decidiendo qué iban a hacer conmigo. Finalmente apareció un recinto que no supe reconocer, pero no había salido del capital porque advertí que me llevaban por distintos lados, pero girábamos sobre un, el mismo mismo lugar prácticamente. Y bueno ahí me veo un introductorio muy amenazante. No, no, veo algunos golpecitos en las costillas, me hicieron desnudar, me encapucharon y me interrogaron. Y... ¿Qué, qué tre...
5: Perdón, ¿Cómo? Patricio. que No, lo, lo tremendo de esto que, que nos contás, ¿no? Cómo eh, las distintas prácticas represivas que, que utilizaban en, en momentos tan oscuros ¿Sí? de de nuestra historia, no solo de la Argentina y de Chile, sino a nivel Latinoamérica, hoy, hoy se siguen sosteniendo esas prácticas, ¿no? No sé, a muchos de los pibes pibas de nuestros barrios eh, les, les siguen, eh, los siguen torturando, a, a una piba de 13 años de mi barrio hace un mes la llevaron detenida a una comisaría, la, la hicieron desnudar, eh, y cómo eso se sigue reproduciendo, ¿no? Eh, Pero bueno, también hay hay una respuesta del pueblo eh, a a todas estas prácticas y a todo lo que nos quiere eh, oprimir de alguna forma. Vos que, ya ya viniéndonos un poquito más acá a la actualidad, ¿qué sentiste con con todas estas revueltas de de Chile del 2019? ¿De cómo nada, el el pueblo está buscando alternativas también, no? Hoy, que ya dos años de, de, de esto... Eh, ¿Hay una reforma constitucional en, en marcha?
12: Sí, este, esto esto significa que muchas cosas han cambiado y, y otras se han estacionado como prácticas habituales, como tú mencionabas, la tortura, la, el abuso en particular de las policías regionales o federales. Este, el abuso, esto que desnudan a una chica o que desaparezcan eh, jóvenes después de estar interrogados por la policía o que aparezcan suicidados, muy a menudo, en cárceles, en comisaría. Eh, esos, eh, lamentablemente, son prácticas que se siguen conservando en todos nuestros países. Yo creo que no es exclusivo de la Argentina ha visto como en Chile reprimían de una forma atroz, disparando a los ojos, disparándole a la cara, es decir, todo un plano organizado que habla de la perversión y la, la impunidad que le otorgan los gobiernos a las fuerzas de la represión, que se dedicaban a... Tenían permiso para disparar, disparar balas de goma y de plomo y disparar a los ojos. Más de 300 jóvenes quedaron eh, ciegos o ciegos parcialmente con un, con un ojo o con, con directamente sin ninguno de los dos. Entonces eso era obviamente un plan organizado para para eh, para amedrentar y... Reprimir a los jóvenes que estaban en, con, con una convicción que ejemplar que llevó a estos últimos, esos jóvenes venidos de distintas vertientes de, de la sociedad, porque allí habían estudiantes, habían seguramente provocadores, infiltrados, vándalos, había de todo, pero la mayoría de la gente que estaba harta de un régimen de 30 años en que se mantuvieron las políticas económicas y sociales de la dictadura en nombre de una transición que se hizo eterna, y la gente ya estaba harta. Entonces fueron esos jóvenes que empezaron en el 2011, primero con una exigencia, le llamaron la la revolución de los pingüinos por, por su uniforme colegial, empezaron con con el tema de la educación, el problema grave que había en la educación y que sigue habiendo porque la la educación fue destinada a ser sostenida por los municipios entonces los municipios más precarios, más pobres tienen una educación pobre y los municipios ricos tienen educación para ricos, entonces es una manera de seguir manteniendo la matriz social social de Chile que es enormemente clasista e injusta entonces bueno, en 2011 hubo ese primer vestigio de, de, de protestas como otras que hubieron paralelamente en estos años de las mujeres, de la igualdad de género de la defensa de la ecología, distintas fuerzas que presionaban y que no supieron leer la clase la clase política, no supo interpretarla. Y de pronto se encuentra un 18 de octubre de 2019 que los chicos toman los, 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 sub, los subtes, los metros, las estaciones de metro de la ciudad y la, saltan los molinetes y no pueden ser contenidos y al otro día se hace mayoritaria esa esa protesta, esa, ese sacato de que fueron chicas, de, de escolares, chicas de 13, 14 años, fueron las que empezaron a saltar el molinete. Y de ahí eso creció, creció y entonces ahí es donde participaron muchas, muchos sectores, como todos los que te enumeré pero básicamente gente de la sociedad, trabajadores, jóvenes que veían imposible salir de su trampa económica, tener posibilidades de movilidad social. Entonces, bueno, esto se creció, se sostuvo a pesar de la represión, la Plaza de la Dignidad, se se le llamó a la Plaza Italia, que era el, el... centro de la, de la convocatoria y eso no paró hasta transformarse en el, el gobierno ya a punto de caer porque tenía el 4% de la adhesión de la sociedad, de la aprobación a su gestión, lo salvó la pandemia de caer en, en marzo de, porque ya no, 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 no sabía cómo responder a la rebeldía de de toda esta gente. Entonces, bueno, ahí es donde la pandemia calma los ánimos, pero también se mantiene la protesta permanente, ya no contra las condiciones sociales y económicas, sino que ya directamente con una crítica a la pandemia, a cómo se estaba manejando ese tema. Entonces, bueno, finalmente esto concluyó en que tenían que el gobierno, para no caerse, tuvo que negociar algo inconcebible hace, hace un año antes, que era la reforma judicial. No, el, perdón, la reforma judicial era un, un deseo, un deseo que se me escapó, un deseo local. Una nueva constitución, crear una nueva constitución porque Chile... Hasta, ese momento, hasta este momento, hasta hoy se rige por la constitución creada por Pinochet, que es una constitución absolutamente perversa porque está absolutamente atada la atada a la posibilidad de reformarla. Se han hecho pequeños toques, algunas reformas, pero la básica que es el, el, la, la, la posibilidad... De la única posibilidad de instaurar reformas profundas se necesitan los tres tercios, entonces, dos tercios. Entonces, eso es bastante difícil de conseguir. Y con la votación de, de hace dos semanas atrás, la derecha quedó en, fue derrotada por esta fuerza que consiguió sacarle la. ...la creación de una nueva constitución al gobierno... ...y ahora ya con los... ...con, con los constituyentes elegidos... ...que son gente de distintos sectores... ...donde están incluso la la, los, la... ...la fracción de pueblos originarios de Chile... ...están representados con varios constituyentes... ...están representados los estudiantes el periodismo, los universitarios, todos los sectores de la sociedad que van a van a, van a crear una nueva constitución más justa y buena para Chile.
4: Patricio,
5: sí, por último quería consultarte en línea con esto, como para también ir un poco cerrando, consultarte brevemente qué, qué perspectiva tienen ustedes, qué ven ustedes en relación a la nueva constitución.
12: Yo tengo la, la, la mayor expectativa y confianza en que se va a lograr una constitución que va a ser seguramente en el tránsito de los nueve meses en que tiene que tiene que concluir el proyecto que posteriormente será puesto a, al, al, al juicio de la sociedad nuevamente para ver si la aceptan o no. Este, va a ser arduo, va la derecha seguramente debe estar desesperada, viendo de qué modo la deslegitima, la, la entorpece, la porque los partidos mayoritarios de la derecha no tienen mayoría como para vetar, no tienen el tercio necesario para vetar lo que ellos confiaban que conseguirían fácilmente. Así que yo tengo confianza en que por estar muy bien representada la, la, la realidad chilena en sus capas sociales y en su representación, yo creo firmemente que va a ser una buena cosa. Este Va a estar el acicate permanente de los independientes, que son los que, los que consiguieron la mayor adhesión que se identifican en general con la izquierda y este, por eso tengo la confianza objetivamente de, de que va a ser un, una buena tarea y vamos a tener un buen resultado con una porque si no, porque si se ven debilidades o negociaciones espurias que nunca hay que estar... Hay que estar, digamos, alerta que puedan ocurrir. Va a estar presente todos los movimientos independientes que han llevado, su, han elegido a sus propios representantes para la, 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 para los constituyentes. Entonces ellos van a ser seguramente celosos de que se mantengan las aspiraciones que dieron origen a toda esta. este movimiento.
4: Sí, por eso también hay que estar eh, totalmente atentos y atentas a lo que viene sucediendo, pero también es una realidad que Chile está haciendo historia hoy, ¿no? Con con todo lo que nos venís contando, lo que venimos charlando. Eh, Patricio, te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias por esclarecernos un montón de cosas con respecto a lo que viene sucediendo en Chile, como para poder también informarnos, ¿no? Eh, Entonces, te mandamos un abrazo enorme, gracias nuevamente por estar eh, con nosotros y nos otras en este momento
12: Gracias Lili, gracias Julito Por la posibilidad de Conversar con ustedes y llegar a todos Sus oyentes, un gran abrazo
4: Bueno, les recordamos Que estábamos hablando con Patricio Contreras Actor de cine, de teatro De televisión chileno, que nos estaba contando Un poco la situación que está viviendo hoy El país vecino eh, Y ahora continuamos con más música Respirar
7: para sacar la voz, tan lejos como la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba La daga me mata, filuda la flama sin calma Que de las manos se me escapa, pero Tengo mi rincón florido, sacar la voz No estoy sola, estoy conmigo todo el pudor Tomar de las riendas, no rendirse al opresor Caminar, erguido sin temor Respirar y sacar la voz todos los fragmentos que estaban quebrados El mirar encorvado, el puño cerrado No tengo nada pero nada suma en este charco, mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada, sin pena ni gloria, escribir esta historia, el tema no es caerse, levantarse es la victoria, venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta, caminar seguro libre, sin temor, respirar y sacar la voz. vida y sacarlos
9: oh oh clava la daga haga lo que haga uno estraga
1: o
7: Colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece. Cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle la voz,
1: la garganta poderosa. De 14 a 16. La, la voz urgente. urgente. Si la si luz y el ruido de la ciudad desorienta, desorienta, te desorientan. Desorienta,
7: hay una antena que te transporta. Hay una antena que te transporta, transporta a tu lugar. A tu lugar. tu amor, ya no tengo manera de expresarme como. Tres. Siete. nacional rock
1: de chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron durante años no hice nada con eso ya de grande vanina mi compañera me dijo que podía ser hijo de desaparecidos pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
4: Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11-15
10: ¿A qué vas a
1: ir a esa fiesta clandestina? Vas a volver el llenado de virus solo por ir a bailar las canciones de moda que las podés escuchar también en la radio o en tu casa sin contagiarte y sin contagiar a nadie y aparte seguro te cobran ahí un ojo de la cara, sí, la entrada así que quédate en tu casa aprovecha que después vas a poder salir a donde quieras y si te juntas. Hacelo bien. 93.7 Hace la tuya. Nacional Rock.
7: Hace la tuya.
1: Hace la tuya. Pero no hagas cualquiera.
7: Los vidrios vuelven a sonar. Oro negro.
1: Las frituras quedaron atrás. ¿Cuántos Lalo conocen? Lalo Mir. Eh. ¿Qué otro Lalo? ¿Lalo Landa? Si usted sigue Los Simpsons. ¿Mm? Bien, y está el otro. Oro negro.
3: Oro negro.
5: negro.
1: Pam, 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 pam. Pero Lalo Schifrin, ¿qué no hizo Lalo Schifrin? Eh? Además de, bueno, estudiar, componer, lanzar, producir, escribir. Funk, soul, ¿eh? jazz, RB. Bueno, hay un montón de cosas que tiene este disco de Lalo Schifrin que está, pero mira, que te la voy a decir. eh. Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero,
7: Oro Negro por 937, Nacional Rock. Haz la tuya.
1: 937. en Facebook, Nacional Rock 937. La garganta poderosa, un grito urgente. Aunque
8: sin no sin necesidad. No.
1: Una lucha constante.
4: Siendo las 15.39, casi 15.40 nomás, eh, vamos a estar eh, recordando ya a dos años ¿no? de esa madrugada del 20 de mayo del 2019 eh, en San Miguel del Monte, donde dos móviles de la policía bonaerense persiguieron a los tiros a un auto en el que iban Aníbal Suárez, Danilo Sanzone, Gonzalo Domínguez, Camila López y Rocío Cuaki, perdón, Cuacrielo... Eh, donde bueno después del hecho, eh, dentro de las fuerzas policiales eh, y de la institución justamente de San Miguel del Monte, tejieron diferentes maniobras ¿no? de encubrimiento para obstic- obstaculizar la investigación. Y a dos años de este terrible hecho, eh, que terminó con la vida de tres adolescentes y un joven, eh, y puso en grave riesgo de vida a otra adolescente, justamente aún siguen ocurriendo constantes casos de violencia policial y gatillo fácil, sobre todo en las barriadas populares. Y por eso es que hoy eh, vamos a estar hablando con Yanina Zarzoso. Yanina, nos escuchás. Acá te saluda Lili desde Capital y Julito desde Córdoba.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué se escucha? Yanina, eh, bueno, sabemos que son fechas eh, muy movilizantes, eh, esto, ¿no?, que ya pasaron dos años, queríamos, encima, la pandemia de por medio, queríamos saber, bueno, cómo estás vos, cómo también está tratando de alguna manera la pandemia, ¿no?, en San Miguel del Monte.
11: Se cumplieron dos años el jueves, es muy difícil, y si la pandemia dificulta sobre todo la salida a la calle, la lucha colectiva, el abrazo con, con otros compañeros, el sentirse acompañado pero no dejamos de recordarlo, eh, no dejamos de, de exigir justicia y por eso bueno, ese día nos reunimos eh, entre muy poquitos compañeros eh, para prender un fuego que simbolizaba de alguna manera
3: eh,
11: la importancia ¿no? de mantener encendida la memoria. Eh, sí, la pandemia dificulta, como te decía, toda esta cuestión y sobre todo la importancia de salir a la calle que para nosotros es nuestro lugar, la plaza, nuestro lugar de encuentro, nuestro lugar para exigir justicia, que es el lugar que también era de los nenes. Pero no bajamos los brazos, nada, ni nadie va a detener este pedido tan importante que tenemos de justicia. Sí,
4: y justamente en marzo de este año eh, la causa se elevó a juicio oral. ¿Qué significó eso para todos y todas ustedes?
11: Es un enorme avance. Es por lo que venimos luchando desde hace dos años, Fue una noticia muy importante para nosotros. Eh, Fue elevada a juicio con 24 imputados. Y bueno, en este momento lo que estamos esperando es la fecha para que que inicie el mismo.
4: Claro. Y, Janina vos nos podrías contar también cómo se vive en San Miguel del Monte después de todos estos hechos. Eh, Incluso, ¿qué cambió en el pueblo
11: todo esto? La masacre vino, de alguna manera, lamentablemente, a a dejar ese mensaje de, de, de la importancia de la unión del pueblo y de romper el silencio que había. Porque es un pueblo muy tradicional, muy conservador, en el que la policía tenía muchísimo poder, manejaba todos su antojos, eh, con total impunidad. Eh, la masacre permitió que muchos pies puedan contar el hostigamiento que sufrían por parte de la policía, la violencia que sufrían por parte de su institución, muchos relatos de jóvenes, muchas cosas que no se decían y que por primera vez salieron a la luz. Como así también eh, el manejo de la policía en cuanto a coimas, por ejemplo, en cuanto a todo el abuso de poder que tenían, porque realmente tenían eh, muchísimo poder y obviamente el Estado les da la mano para que puedan manejarse de esa manera. Eh, después de la masacre, además de, de conocer todos los relatos de los jóvenes, el pueblo se levantó, el pueblo dijo basta, nos unimos y empezamos a luchar todos juntos para que esto no pase nunca más.
4: Y Yanina, ¿cómo, bueno, si nos querés contar, ¿no? cómo ¿Cómo vivían también Aníbal, Danilo, Gonzalo, Camila y Rocío antes de, de, de este hecho, de esta justamente masacre, ¿no?
11: Eran adolescentes, estaban empezando a descubrir la vida. Daniel por ahí era más grande, pero Camila, Danilo, Gonzalo, Rocío... Eh, eran chicos que, que estaban empezando a vivir. que Les encantaba salir a la plaza, a la laguna, a tomar mate, a encontrarse a rapear, a andar en skate. Era lo que hacían todos los días. Eran compañeros de escuela, eh, estaban disfrutando, querían vivir... La verdad que eso es lo más doloroso porque les arrebataron todos los sueños que tenían, todos sus proyectos, toda la vida, les quitaron la vida y eso duele muchísimo. En Montes, a ver, se decía ser un pueblo tranquilo, en realidad sí lo era, lo es. O sea, si lo comparas con otros lugares, es un lugar en el que a la madrugada podían estar sentados en la plaza y podían salir a, a, a estar con sus amigos. Eh, Obviamente quedó miedo, eh, los chicos eh, empezaron a tener miedo a partir de ese momento, y bueno, estamos trabajando para eso, porque para que no pase nunca más justamente, y, y bajo el lema de que los hijos no son peligrosos, sino que están en peligro.
4: Sí, y... Le recordamos
5: a quienes eh, están escuchándonos, a quienes están sumando, estamos hablando con Janina Zarzoso, que ella es mamá de, de Camila López, que es eh, víctima de lo que fue la masacre en San Miguel del Monte el 20 de mayo del 2019 ¿cómo estás? Janina, te saluda Julito desde Córdoba quería nada en línea lo que, que estás contando ¿no? que, que cada pibe tenía su historia cada una de las pibas tenía su historia ¿no? y, y que también tienen eh, esto mismo que mencionas vos sus sueños y, y una esencia propia ¿no? que, que, que quienes la conocían o los conocían eh, lo, lo sabían de primera mano ¿Querés contarnos eh, quién era Camila, cómo era Camila, qué le gustaba de ella?
11: Camila era una niña llena de sueños, muy alegre, muy divertida. Creo que todos los que la recuerdan, sobre todo sus amigos, eh, recuerdan eso, la alegría de Camila, su risa contagiosa, la energía que tenía, la revolución que llevaba por dentro, siempre había eso era una niña que no se casaba frente a nada, eh, frente a, a ninguna injusticia. El otro día pensaba, ¿no? En el lugar, si eso sido al revés, y, y también ese si la sobreviviente, en el lugar de Rocío, me la imaginaba en este momento. ¿Cómo estaría peleando contra todo, contra todo por justicia? por sus amigos, no puedo no imaginármela de esa manera. Eh, tenía muchísimos sueños, como todos, ella quería ser fotógrafa, en el último tiempo estábamos viendo un curso que se iba a empezar a editar acá en Monte y, y que por el que no necesitaba tener una cámara profesional, sino que lo podías hacer con el celular, y estaba muy motivada con eso. No le gustaba mucho la escuela, realmente, tengo que ser sincera, era algo por lo que discutíamos y eh, eh, y ella decía que iba a vivir de la fotografía. Fue uno de los tantos sueños que quedó en el camino, lamentablemente.
5: Mira, que, que, nada, es importante todo esto que que nos contabas, como como para conocernos, ¿no? ¿Viste? Porque, eh, nada, los sueños y y, y las ideas de los pibes, de las pibas, muchas veces no no se llegan a conocer o la sociedad no las llega a conocer, porque, nada, esto, cuando llegan muchas veces nuestras historias a los medios, nosotros lo sabemos más de primera instancia, cuando no sé, la historia de un pibe de un barrio popular, pobre, es eh, para estigmatizarlo, demonizarlo, ¿no? Como en parte también pasó eh, pasó, pasó acá, digamos. Eh, ¿Ustedes cómo reaccionaron cuando, cuando se difundió la, la versión que decía que, que los chicos habían robado?
11: Como mamá, mi primera reacción fue decir que eso era imposible. Imposible porque conozco a mi hija y sabía que eso no, no podía haber ocurrido. De todas maneras, tomándome a lo que me decís, es así. Eh, Recibimos muchísimos comentarios. Aún hoy seguimos recibiendo comentarios de que... ¿Y qué hacían hasta ahora en la calle? ¿Y las mamás dónde estaban? ¿Y qué estaban haciendo las mamás? Como justificando de alguna manera el accionar de la policía. Y eso es muy doloroso. Tuvimos que enfrentar, sobre todo durante el primer tiempo, toda esa estigmatización. Y cuesta, y duele, porque... Lo más importante para nosotros es tener justicia, pero enfrentarse a esos comentarios, la verdad que a uno lo hacen repensar muchas veces en culpa. Trabajé muchísimo con mi psicóloga para entender de que yo no tengo la culpa, mi hija no tiene la culpa, ningún pibe tiene la culpa. Hayan estado haciendo lo que hayan estado haciendo, sea la hora que sea, haya sido cierta la versión del robo que no lo es, lo quiero aclarar, eh, haya estado alcoholizado que manejaba el auto, haya pasado lo que haya pasado, nadie, ninguna persona, ningún pibe merece lo que le hicieron. La policía no tiene derecho a manejarse como se maneja y eso me parece muy importante de resaltar.
4: Yanina, ante eh, bueno esto que nos estás contando, que es tremendo, eh, ¿hubo encubrimiento por parte de la policía?
11: Claramente. Claramente muchos de los imputados incluso están eh, detenidos o, bueno, Vargas Rodríguez se imputados por, por eso. Eh, la primera versión que intentaron instalar es que se trataba de un accidente. A mí llegó un patrullero a decirme que me dirija al hospital porque mi hija había tenido un accidente. Lo mismo al resto de los familiares. Y después, a partir de ese momento, empezó todo el entramado de encubrimiento, desde falsificar actas, testimonios. Eh, declaraciones de nuestros testigos principales, eh, el hecho de en un acta escribir cuando el testigo decía que había escuchado tiros poner estruendos en lugar de tiros, eh, intentó armar todo un entramado como estamos acostumbrados, como pasa siempre en esos casos, para ocultar lo que realmente había pasado, pero gracias al pueblo, gracias a nuestros testigos, eh, no les duró, esa versión les duró muy poco.
4: Yanina eh, bueno por último también queríamos eh, brindarte el micrófono no para que vos puedas eh, comentarnos quizás algo más que quieras eh, que las personas que nos están escuchando eh, sepan incluso no extender este pedido de justicia queremos también abrazarte eh, de parte de todas y todos los que hacemos bueno la poderosa la garganta poderosa en todas las asambleas eh, pero bueno te queremos dejar también eh, el micrófono a vos
11: oh. Primero que nada agradecerles por todo el apoyo de siempre. Tengo a la Poderosa presente todos los días porque nos acompañaron desde el primer momento. Para nosotros es muy importante estos espacios que nos brindan para poder seguir visibilizando hasta el momento del juicio, hasta que sea justicia. Eh, de contarles que, que venimos luchando para que esto no pase nunca más. No queremos que haya ninguna Camila más, ningún Danilo, ningún Gonzalo, ningún Aníbal. Queremos justicia. Y que no haya ni un pide más, ni, una pide, ni un pide menos, ni un pide menos, ni una bala más. Y resaltar siempre que el Estado es responsable.
4: Janina, te abrazamos, te mandamos un saludo enorme y nuevamente muchas gracias por la comunicación.
11: Muchísimas gracias de corazón a ustedes.
4: Les recordamos a quienes nos están escuchando eh, que estábamos hablando con Janina Zarzoso, mamá de Camila, eh, víctima justamente de la masacre de San Miguel del Monte, que nos contaba eh, cómo está toda la situación actual y el pedido también de justicia. Eh, Así que vamos a continuar con la Garganta Poderosa Radio aquí en la Nacional Rock. Eruca Sativa. Bueno, continuamos leyendo un par de mensajitos que nos llegaron. Que dice: Hola, saludos desde Mendoza. La decisión que tomé que me hizo sentir más libre es luchar por la, posibil- por la posibilidad de que todos tengamos las mismas oportunidades de decidir, justamente. La patria somos todos, abrazo y resistencia. Otro que dice: Hola, gente poderosa. Prendida como cada sábado, una de las decisiones que m- me hizo sentir libre. Fue la de ir a vivir sola. Y por más que me di cuenta que la casa y los platos no se lavan solos, fue lo mejor sin dudas. Abrazo enorme, Ache. Les mandamos un saludo enorme, un abrazo a quienes nos están mandando mensajitos. Y Julito, ¿vos querés comentarme si tenés algunos por ahí?
5: Sí, un un montón, pero vamos con el siguiente. Dice, hola Beus. la decisión que tomé y me hizo un poco más libre fue hacer los tereré solo con agua y muchos yuyitos. Refresca, es sano y te quita el estrés. Muy lindo programa para este día lluvioso. Abrazo a la conducción y al equipo. Nel, este es el conductor estrella de este programa que, que no está acá, pero va a estar seguro el sábado que viene. Le mandamos un gran abrazo desde acá. Y quería compartir otro también que, que nos llegó desde el Yape, directo, de una de las compañeras que, que nos banca en todas, y que en el barrio y que ahora nos está bancando en la radio dice, para mí la decisión más importante fue seguir adelante cuando mi esposo falleció, yo no quería seguir, pero seguí adelante por, por mi gente de mi casa y la del comedor Ramona Toares eh, más conocida como la Miki en el Yape, nos, nos manda este mensajito que nos está escuchando desde acá le mandamos un, un fuerte abrazo
4: y yo tengo otros más también que dice Hola Lili, hola Julito Lo que nos da libertad es seguir saliendo A luchar por nuestra dignidad Atentamente Colombia Les mandamos también un saludo enorme A quien nos haya mandado el mensaje Y a todo el pueblo colombiano que sigue resistiendo en las calles eh, Otro dice Saludos, bendiciones Un beso para Lili y un fuerte abrazo para Julito eh, Aguante la podes Saludos desde Perú, Cecibel eh, Bueno, después una más y continuamos. Lo que nos hizo más libres eh, en la Asamblea de Chapeyú, mira ahí cerquita, Julito, fue inaugurar nuestro espacio cultural La Chosa, el espacio más sensacional de toda la ciudad. Bueno, un abrazo enorme. Eh, y continuamos porque tenemos justamente eh, un mensaje de alguien muy especial para nosotros y para nosotras, es el Indio Solari, que lo vamos a estar escuchando con un mensajito que nos dejó.
10: Por supuesto que estoy muy contento con que el Radio Nacional que se haya abierto la puerta para que ustedes desde allí puedan emitir este, lo, lo, las quejas y las necesidades que ustedes tienen por estar en... en, en, en vincul- esto está vinculado a lo, lo que otro que me comentan, que también me parece que cualquiera, cualquier funcionario que escuche esto debería noticiar al gobierno que... Las muchachas que, que provienen de la, de la, de la, del barrio de ustedes que se, sean atendidas como cualquier personal de la salud que está muy cercano a la gente, que está dándoles de comer a la gente, que está compartiendo el pan con la gente para que sean provistas de las vacunas, para que las protejan, porque tienen la misma posibilidad de, de agarrar la peste. Yo les llamo la peste, nada de, de, de siglas extrañas. Así que estoy totalmente de acuerdo de, de, de que es necesario que se las proteja de alguna manera.
4: Bueno, pasaba el indio dejándonos un mensaje. Eh, Le mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme. Eh, Siempre es bueno poder escucharlo eh, con todo lo que nos tiene para decir. Así que le mandamos un abrazo y muchísimo, muchísimo afecto. Y bueno, va llegando eh, la hora de despedirnos. Va finalizando otro programa y nos vamos a estar encontrando el sábado que viene de 14 a 16 horas. Eh, Bueno, le queremos también agradecer a Sergio Bosco que estuvo operando el día de hoy. Eh, Y también les recordamos que ahora viene Oro Negro eh, con Maxi Romero, así que quédense ahí escuchándolo para continuar con más música acá en la Nacional Rock.